0: Large Då är det dags för investerarens podcast nummer 46 i ordningen. Börsen befinner sig i en korrektionsfas. De flesta av oss har insett att börsen har gått ner en hel del. Vi toppade 29 augusti och nu inför måndagen den här veckan så var vi ner runt 10,5%. Och Det är ju en nedgång från toppen till botten på minst 10 och som man brukar säga det är en korrektion. Om vi går ner till minus 20 och där under då är det en, en björnmarknad eller bear market territory som man brukar säga. Där har vi en bit kvar till, tills dess men den här nedgången har varit ganska snabb och den fortsätter vara ganska skakigt på marknaden. Förra veckan så var det ganska rapporttungt torsdag fredag. Det var många tunga pjäser. Nu har det lugnat ner sig lite grann i alla fall under inledningen på den här veckan. Börsen var upp 2,20 i måndag. Sen stängde upp på 1,20 här tisdag tyvärr som det har hunnit bli innan den här podden. Nu släpps så är vi upp också en bit över nollsträcket. Det har börjat bli lite mer stabiliserat. Känslorna är fortfarande lite grann utanpå. Nerven är väl lite grann utanpå som man brukar säga. och De här senaste fyra veckorna på börsen har varit negativa. och Det är i sig är faktiskt ganska ovanligt att fyra börsveckor i rad är negativa. Det säger ju ingenting om att så inte skulle kunna ske. men menar vi skulle lika gärna kunna få en liten, liten pyktig uppgång varje dag under hela året också. Och trots det levererar en mediocre avkastning. Allt går ju men det är ju tämligen ovanligt att börsen bara ska upp eller bara ner. Men det har varit väldigt mycket bara ner nu under oktober månad. Så fyra veckor i rad med, med negativ avkastning är ganska ovanligt. Och oktober månad som helhet fram till nu i måndags. Hade backat med nästan 11% så det är den näst sämsta oktober månaden sedan Lehman Brothers eller finanskrisen egentligen 2008. Då hade den ju pågått under den perioden från juli 2007. Men vi har nu idag tisdag den 30 oktober och imorgon onsdag den 31 oktober sen stänger vi ju böckerna för den här månaden och lägger dem till handlingarna. Men det ser ut som att det blir då den sämsta sen, sen finanskrisen och det är också så att det är förmodligen den näst sämsta oktober månaden de senaste 20 åren bara för att få en liten känsla för att det har varit väldigt mycket nerver utanpå och det har varit väldigt mycket som jag varit in på tidigare. Faktorer som har gjort att eh, den här risk-reward lite grann har tiltat över till risk snarare än reward. Och det har ju att göra med att man då säger att konjunkturen sjunger på sista versen. Det är handelskonflikten, det är börsens värdering, det är eh, techsektor från tech till hälsovård och till annat tech. har gått jättebra, det var 26,5% av Nasdaq och S&P handel Det känns man att jag om det. Vi har sett en rotation mot mycket annat lite annorlunda bortglömda. Vi ska också komma ihåg att många av de här bolagen är upp väldigt mycket year to date och year on year. alltså sedan årsskiftet fram till nu då och sen oktober förra året. Sen har vi ju tioårsräntan också som har gått upp ganska ordentligt. Och det här skrämmer ju marknaden lite grann. Det kan man ju inte säga någonting om. Och vi funderar lite grann också på hur cykeln för Fed kommer att se ut framåt. Är det så att de kommer göra de höjningarna de pratar om och Trump har ju också skällt lite grann på Federal Reserve. Frågan är om han faktiskt riktigt kan göra det men han gör ju det. I Sverige så är Riksbanken fristående. Man kan inte från politiskt håll riktigt påverka dem och det så ska heller inte ske. Och sen så vill jag också bara nämna just det här när man pratar om skulduppbyggnaden och hushållen. Så ska man inte heller glömma bort att det är Finansinspektionen numera som har makrotillsynen. Det var i alla fall en utsvävning. Men i och med den här nedgången som ändå har varit ganska stor. i Igår så föll den amerikanska börsen ganska mycket. Det var ju tvåprocentiga fall så det var liksom brett fall och många techbolag föll väldigt mycket igår måndag. Och jag insåg det här, satte mig vid datorn och skulle handla på mig lite grann. Satte in pengar på mitt konto på depån. Och sen när jag försökte få igenom affärerna på lite amerikanska papper så, så gick det inte. Och gud förbenat vad irriterad jag blev. Sen insåg jag att klockan hade hunnit bli 1.02. Jag pausade ju det här... TV-serien som vi, som vi såg. Vår, vår tid är nu jättebra, tycker jag. Det kanske någon av, kanske du som lyssnar också tycker. Men jag var tvungen att pausa den lite grann, och sen så sätter man vid datorn och förklara hem att det här var viktigt. Ehm, kika på vilka bolag jag ville köpa, och sen gick det inte igenom, men jag insåg att det här, vi har ju vintertid nu mera, vilket innebär att börsen i USA öppnar 14:30 och stänger 21. Jag skrev om det här på Twitter också och insåg att det är väldigt många andra som gjorde samma misstag. Så att, tänk på det: Börsen stänger 21 i USA en stund framöver. Goldman Sachs i USA tycker att den här nedgången har gått ganska fort och att eh, man tror på en 6% i uppgång för SPX eller S&P 500 och fram till årsskiftet och de menar på att börsen har diskonterat en alldeles för skarp inbromsning i ekonomin. Sen är det ju också så att vi, varken Goldman Sachs eller vi kan ju veta om det är så att börsen ska upp 6% eller inte. Det är ju lite 90 gritty gissningar men... Poängen är väl kanske att de i alla fall tror att börsen ska upp och att man menar då på att man tycker att det här är en, en liten överreaktion det tror jag faktiskt att det är ganska många som tycker men man inser ju att när känslorna är eller nerverna snarare är utanpå när alla vill ut ur marknaden. Och, och man, man sitter och, och väntar och tänker att ja, jag, jag, jag följer med börsen upp en liten bit till, en liten bit till, en liten bit till. Men man är trots det ganska orolig för att det skulle kunna komma en sättning. Ja, I de lägena när, när man får se en sättning materialiseras, alltså en topp från 29 augusti som vi då har sett, då är ganska många snabba på att lämna marknaden. Och det är ju lite grann det vi har sett. att Vi har sett det många gånger förut också. Inte minst när det har varit tillväxt och ro från kinesiskt håll. Och att det har samtidigt då kombinerat med, med höga värderingar på börsen gjort att vi har fått riktiga utförslöper. Så det här är absolut inte första gången, och det är faktiskt inte heller sista gången. Det, det kan vi nog med, med en ganska pricksäker tes säga. Yes, vet jag inte, det lite konstigt men det är absolut inte första gången och det är absolut inte sista gången heller däremot så kan man väl säga att i och med att de här bolagen har fallit ganska mycket så, så finns det förmodligen ett bra läge att kunna cherrypicka lite aktier som man har i sin portfölj och som man vill lägga långsiktigt de som har tiden på sin sida, de har på riktigt en edge. Därför att det finns väldigt många aktörer där ute, fonder inte minst, de måste leverera löpande hela tiden. Det vill bara gå tillbaka till hur många beter sig. Man, man köper de fonderna som är på vinnarlistan och man säljer de fonderna som är på förlorarlistan. Även fast det inte riktigt tyvärr är så enkelt. Men för många så gäller det att leverera hela tiden. Och jag menar, en sån här utförsäljning gör ju också att det kan bli margin call. Så att eh, om det är så att man har speciellt belånade positioner. När det går ner antingen måste ställa nya säkerhet eller att mäklarhusen helt enkelt säljer av och då skapas det ytterligare ett säljtryck likväl som fonder när det går ner väldigt mycket. De har en kassa för att mota in och utflöden men när den kassan sinar lite grann då måste man skala innehav. Eh, och sen är det också i mångt och mycket så att eh, det, det passiva flöden, ETF:er, robotar med mera, det, det, det förstärker förmodligen rörelserna. Det är för att när jag säger att det här är den sämsta oktober månaden sedan 2008 och den näst sämsta sedan 20 åren, så kan jag inte låta bli att åt, åtminstone reflektera kring om det är så att just det här med. Eh, mera derivat i volatilitetsprodukter precis som i februari som stökade till det lite grann ETFer, passiva flöden robotar, om det är så att det förstärker effekten, jag tror det men jag har ingen belägg för det men det känns så i alla fall jag lyssnade även på en amerikansk podd i morse som menade på att gå tillbaka till de senaste kriserna eller krascherna. Jag skulle absolut inte kalla det här för en krasch. Vi är nere i en korrektion på mer än minus 10%. Det är ganska vanligt. Det som är mindre vanligt är att det går så här snabbt. 1987 när jag föddes, att ungefär ett halvår senare, måndag 19 oktober 1987, så föll börsen 22,6% eller 508 punkter på Dow Jones under en enskild handelsdag. Och det intressanta där är att då var p /E talet 29 på börsen. Vid IT-euforin, strax innan IT-kraschen 2000 så var det framåtblickande P1-talet /E 27 och i och med att det enda man kan spå för, för nästkommande år. Det är ju hur vinsterna ska utvecklas. Knappast hur aktiekurserna ska utvecklas. Vilket innebär att ett P12 /E framåtblickande på 27. Det vill säga. Och framåtblickande för 2001 då bör ha varit rimligtvis ett ännu högre p-tal för 2000 om man tittar på vad man var där och då som en ögonblicksbild 2000. Så att både 1987 och 2000 var värderingsstyrt kan man säga. Finanskrisen 2007-2008, ja ni vet den amerikanska bostadsmarknaden. Vi insåg att vi var mer globala och mer finansiellt sammanflätade än vad vi hade kunnat ana. Däremot så klärades inte allting. Vi hade inga riktiga system som till punkt och pricka kunde redovisa vem som satt på vilka risker. Det gjorde att man blev orolig för vem som satt på svarta petter och kreditmarknaden fröst till is och allt annat. är historia. Så att, idag så ligger faktiskt p-talet för 2019 förväntat, alltså nästa år på 13,5 under hundraårsnittet på 14-15. har sagt det förut däremot och jag säger det igen att 100-årsnittet kanske inte säger jättemycket för, för den tid vi nu lever i men det jag vill säga det är att vi har nog inte samma värderingsproblematik idag oktober 2018 som vi hade 1987 eller för den delen år 2000. Så även om det är så att man är orolig för peak earnings. Ja det spelar egentligen ingen roll därför att de sättningar som vi fick för då var värderingarna betydligt mycket högre innan en nedgång än vart vi kommer ifrån idag. Det är viktigt också att komma ihåg vart man kommer ifrån. Det är inte minst viktigt när vi pratar om amerikanska techbolagarna och vart de då kommer ifrån, ta Amazon som exempel de fortsatte falla igår, de var uppe i 2050,50 som, som mest nu ligger de nere på en bit över 1500 dollar de passerade 1000 dollar 13 oktober i fjol så att det har ju varit en, en enorm resa för många av techbolagarna och många är upp väldigt kraftigt även year to date under 2018 så att även om vi får stök där så är det viktigt att veta vart, och komma ihåg vart vi kommer ifrån i Sverige har vi inte riktigt haft samma glädje av att vi har kommit ifrån en stark period. Vi har haft en ganska medioker börs. Samtidigt som om det är så att du ska cherrypicka i USA så ska du också komma ihåg att den här senaste orden som har varit har gjort att dollarn återigen har stärkts. Senaste månaden dollarn är upp 3% så att valutadimensionen har stärkts lite grann. Sen skäller ju Trump också på Federal Reserve och menar på att de kanske höjer räntan alldeles för snabbt och skulle det vara så att Federal Reserve i USA ändrar sig? Ja, det skulle förmodligen kunna leda till ett lättnadsrally. Är det så att handelskonflikten som onyo har fått förnyat bränsle skulle lösa sig mellan världens två största ekonomier USA med Donald Trump och Kina med Xi Jinping så skulle det förmodligen också kunna bli ett lättnadsrally för det är i mångt och mycket det som ligger som en våt filt och det som man i mångt och mycket oroar sig för. Just nu däremot så kanske det inte finns några tecken på att handelskonflikten kommer att lösa sig. För amerikansk media nu här senast i dagarna rapporterat att Trump planerar tariffer på återstående 257 miljarder US-dollar av kinesisk import. Alltså toti bara otti då. Om samtalen med Kina inte är fruktsamma och det här kommer förmodligen då att ske i december. Det finns tariffer idag som är på 10% de kommer också att höjas till 25% i december. Så att den här oron för handelskonflikten har ju förnyats, fått förnyat bränsle och det kan vara något som stöcker till det ytterligare fram emot slutet på året om det är så att vi inte har fått framsteg i de här samtalen. Och det har vi ju inte riktigt fått hittills, i alla fall inte det som har publicerats offentligt för oss vanliga dödliga människor. Så det återstår att se. Men eh, som sagt korrektioner är inte så vanliga även om det är peak earnings så eh, har vi inte den bedelningsproblematiken på samma sätt idag. Och det är ju självfallet så att även om p talen på nästa års förväntade vinster är 13,5. Ja är det peak earnings och vinsterna faller och vi går in i en lågkonjunktur. Ja, men då är det ju klart att då kommer ju 13,5 utan att vi ens gör någonting kunna gå upp i 14, 15, 16 kanske i och med då att vinsterna faller även om aktiekurserna står stilla. Men sen så kommer ju börsen att få förnyad energi. Jag tycker mig att ha sagt det här många gånger tidigare också det känns som att det är väldigt många där ute i det sociala Twitterflödet som påverkar väldigt många människor och skapar lite magont i magen där det liksom då sägs och framställts som att vi ska få en börskrasch. Det här med börskrascher är o oerhört ovanligt. Jag vet faktiskt inte riktigt om det finns några exempel i närtiden en vanlig lågkonjunktur har utl utlöst en krasch. Nu är ju sällan stök på marknaden någon som tillhör vanligheten. Historien brukar inte upprepas utan den brukar rimma. Men, men att ekonomin går in i ett lugnare skede, det kommer knappast leda till en börskrasch. Sen är det ju också så här: det är bara att gå tillbaka till intervallträning på löpandet ja, tacka tusen för att du inte kan köra hjärnet hela tiden det säger sig självt, det, det ligger i sakens natur när man säger intervallträning börsen är också intervallträning det är bara så den går upp i större delen av fallen börsens naturliga tillstånd är bull market, glöm inte det det finns bear från tid till annan bear market är alltså när börsen faller minst 20% från topp till botten och där är vi ju inte än utan vi är bara i förstadiet och en korrektionsfas. Den senare tiden när man tittar historiskt så har en bear, bear market i USA i alla fall hållit i sig i ungefär 1,35 år. Så inte jättelång tid heller för alla ska ju ut samtidigt. Det har vi sett i oktober det går fort ner för att många är oroliga och alla vill ut samtidigt för min egen personliga del så känner jag snarare att jag nästan vässa klorna och känner så här okej, okay, vilka bolag vill jag äga långsiktigt, vilka bolag vill jag kunna skala in mig lite mer i när jag pausade vår tiden nu igår för att sätta mig vid datorn och titta på USA då, då nästan, det, det kliade i fingrarna på mig för jag kände att nu, det, känns, det känns väldigt bra att börsen går ner därför att det innebär att jag kan få en andra chans att köpa på med lite större positioner och skala upp de positioner jag har i den amerikanska portföljen Sen måste man också sätta saker och ting i kontext. För när jag säger att det faller, det föll ganska mycket ändå. Det var Nvidia, var det nästan 10 procent exempelvis. Nu har jag inte den i portföljen. Men halvledarbolagen har haft det riktigt jobbigt som Nvidia, inte AMD med flera. Men det. Man måste ändå komma ihåg att de här bolagen har gått urstarkt och det är lite knepigt. Sverige är ju en liten marknad och vi dras med i den allmänna oron och allmänna bass-sentimentet men vi har inte alls den starka den starka marknaden i ryggen. Så att det, 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 ha med det. Och jag har sagt det förut och jag säger det faktiskt igen att det är jättebra att ha en köplista också på vilka bolag man vill köpa på sig lite mer när det skakar till. För att vi går ju i sådana fall snarare mot, mot köparens marknad. Alltså en, en köpsäsong om vi, om vi får en, en nedgång. Och även om det bara är en korrektion än så länge skulle det materialiseras till någonting större så vill jag också bara påminna om de bevingade ordena vi har fått av Warren Buffett. Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Vilket innebär att när börsen går upp. När det verkar som att aktier faktiskt inte kan falla utan det bara går upp upp upp. Ja, men Då ska man, då ska man dra åt åt sig för att ingenting går upp till himlen. Jag sa det i den här podden tidigare efter sommaren också att det gör nästan lite ont i magen på mig när börsen går upp väldigt mycket, väldigt snabbt. Vi såg det också de första fyra månaderna 2015 när börsen gick upp väldigt snabbt för det bygger ju fallhöjd snarare ändå när i det här fallet så, så flyter inte blodet på gatorna. Det gör det ju förmodligen om vi har haft en sättning på 58% under finanskrisen eller en sättning på 73% under it-kraschen. Då flyter blodet på gatorna och många lämnar marknaden och många tycker att liksom, det här var absolut ingenting för mig. Det här med börsen är absolut ingenting för mig. Det är ett lotteri, det är bara ett kasino. Vilket både du och eller både jag och förmodligen men du vet att ja, men så, så är det ju faktiskt inte. Men det är skillnad på bolagens performance och aktierna. Och ibland så är det en diskrepans mellan vad bolagen presterar och vad, vad marknaden är beredd att betala och det sentimentet som är på börsen. Det tycker jag också att vi har sett under den här kultre där vi befinner oss i att bolag säger att Nej, men vi ser inte alls det abrupta slutet på konjunkturen som marknaden verkligen teckna in. Ta Sandvik exempelvis. Sandviks vd säger att nej men vi, vi ser faktiskt inte den oro i konjunkturen som marknaden ser men det spelar mindre roll för att marknaden lyssnar inte utan handlar i sådana fall ner. Alfa Laval sa att det var starkare på i princip alla punkter och att Q4 skulle bli starkare än Q3. Där lyssnade man i och för sig när aktien gick upp. Vi har haft Atlas Copco där det var lite mixed bag. Så att den här rapportsäsongen tycker jag i alla fall att det har varit ganska, ja men för att låna det amerikanska uttrycket, en mixed bag. Det har, det har inte varit en enkom signal om att konjunkturerna på väg att mattas av och orderböckerna minskar och försäljningen tar lite stryk och marginalerna kryper ner lite grann och kostnaderna rör sig uppåt för att vi börjar någonstans pocka på i taket för kapacitetsutnyttjandet det gör vi väl förvisso och jag kan tänka mig att många bolag är lite oroliga för att nyinvestera då för att man inte riktigt vet vart konjunkturen ska ta vägen och sådär men det känns inte alls lika mörkt som, som vad börsen tycker och därför kan det ofta vara ett litet läge att fundera kring ja men de här aktierna som jag har ju nu i portföljen, då, ja men jag köper på mig lite mer och faktum är att tyvärr så kanske det är dåligt läge att fundera efter att börsen har gått ner vilka aktier man ska och inte ska i portföljen men försök göra det där hela tiden att liksom vässa och fundera för när du är helt konfident om att de aktierna som är i portföljen de vill du verkligen äga långsiktigt av den här och den här och den här och den här anledningen då sover man mycket godare om natten och då är det mycket enklare också att faktiskt köpa på sig lite mer och skulle vi ha peak earnings. Vinsterna går ner. p talen talarna stiger som en direkt effekt. Ja. Fast grejen är ju att även om vi får peak earnings. Så att då hoppar man ju av löpandet. Man vilar lite grann. Och sen är man ju på den här intervallträningen igen. Och så springer man, springer, man, springer, man, springer, springer, springer. springer, springer. Och till slut blir det för jobbigt. Riksbanken och bankerna runt om måste höja räntan. Kyla ner ekonomin. Man hoppar av löpandet. Man tar lite lugnt. Och sen är man på igen. Och det är så ekonomin funkar. Och det är så börsen också funkar. Det är ju förmodligen bättre att köpa aktier när, när det är lite jobbigare lite mer surt på marknaden än när alla vill in på börsen samtidigt alla vill köpa aktier. Jag har, tror jag, tagit upp det här i podden tidigare också just med de sämsta perioderna då att it-kraschen bottnade 10 oktober 2002. Den som ryckades köpa på botten. Snarare teori än praktik. För det är väl omöjligt. Men man kan väl köpa på vägen ner också. Där fick man en, en avkastning på 7% om året fram till toppen innan börsen vände i 13 juli 2007. Om man lyckades köpa på botten 2008, 27 oktober 2008. Då har man fått 22% om året fram till 27 april 2015. Är det möjligt att eh, pricka botten? Eh, sälja av hela sin portfölj? Bara vänta och sen pricka botten dagen? Nej. Nej, i teorin möjligtvis, i praktiken absolut inte. Men min poäng är bara att jag vill visa liksom på att just efter nedgångar att de pengarna som kommer in efter att marknaden har blivit orolig att man har sålt ut sina aktier, då görs ofta bra affärer för det är fina förutsättningar som, de, som pengarna du nyinvesterar faktiskt får. För börsen tenderar ju alltid att vända och efter stora sättningar då har vi också sett stora uppgångar. Så det, det är värt att komma ihåg det här och volatiliteten har ökat vilket innebär att det är lite större svängningar på marknaden nu också än tidigare. Det är ju egentligen en återgång kanske till någonting lite mera normalt. Sen kan jag också säga att ikväll då tisdag 30 oktober så kommer Apple att hålla ett specialevent och det här är för fjärde gången senaste årtiondet. Man höll ju ett event i september 12 september tror jag när det kom tre nya telefoner. Nu håller man ett till event ikväll vilket känns jättespännande. Det ska sitta bänkad inför och se vad som kan tänkas komma. Man tror att det är liksom en ny padda, en ny dator, en ny uppdaterad penna och lite annat eh, smått och gott. Och att de här padderna kanske kan ha eh, displayen hela vägen ut i kanterna. Eh, I alla fall, jag och alla Apple-fans där ute kommer nog sitta bänkad och se vad som kan tänkas trilla in på det här i produktsortimentet för världens högst värderade bolag. Eller bolaget med högst börsvärde. Inte värderingen mätt i minstens, P-talet, för att det är inte speciellt utmanande. Även om det är högre än var 2016 för då var P-talet typ 9 på det här bolaget. I alla fall, jag ska bege mig till Sydkorea eh, nästa vecka och eh, Hongkong, Kina. Och där kommer jag också ta med mig med poddutrustningen, självfallet. För det är nämligen så här: att du ska med på min resa. Kanske inte fysiskt, men åtminstone i tankarna och i det digitala. För i din högtalare, eller dina hörlurar, eller på vilket sätt du än lyssnar på mig i din bil, så kommer det att flöda ut asiatisk inspiration. Näst, nästa vecka blir det väl då. Vi landar på söndagen. Så då kommer vi att kika lite grann mera på Sydkorea, träffa lite bolag både i Sydkorea men även i Hongkong. Förhoppningsvis hade det varit otroligt roligt att få besöka Shenzhen. Eh, vi får se om så blir fallet. Det är ju Kinas motsvarighet i Silicon Valley och i Sydkorea. Ja, där är ju gaming också glödhet och ett stort sydkoreanskt bolag som de flesta känner till är ju Samsung. Eh, så det ska bli jätteroligt. Jag kommer att uppdatera dig mer kring det här och eh, helt enkelt så ja, du får följa med mig helt enkelt. Men hörni, med tanke på att börsen skakar till rätt mycket, är ju också lite nyfiken på hur värderas börsen nu då. Så jag kikade på det här inför det här avsnittet. Dow Jones, alltså de 30 bloodchipbolag i USA, det är ju det äldsta indexet, 1896, där kan du i nästan ha 1% kvar till korrektionsfas. Där har vi en värdering på P15,9 för nästa år. Nasdaq 100, 19,1. Det är ju lite till större utsträckning. Lite högre värderade techbolag i Nasdaq 100. Ingen finans. Sen har vi S&P 500, de 500 största börsbolagen i USA, 16,4. Och sen OMX 30, 13,5. Direkta avkastningen på Stockholmsbörsen ligger nu på 4,6% förväntat mot 10 åringen som kanske ligger på typ 0,7%. OMXX 30 befinner sig i korrektionsfas, Nasdaq 100 befinner sig också i korrektionsfas, S&P 500 är 10 är ifrån korrektionsfas och Dow Jones som jag sa nyss, har 1% kvar till korrektion. Um, och sen i Sverige, då så de aktierna som har tagit ganska mycket stryka är ju aktier som har gått väldigt, väldigt bra. Och det är ju cykliskt, det är moliden och SSAB. Det är väldigt cykliska aktier. Är man duktig på timing så finns det jättemycket pengar att tjäna på de här bolagen. Um, Det är Ingenting för mig, jag äger dem inte och jag är inte superduktig på timingen på så vis. Um, de här befinner sig i Björntrend. Boliden har fallit 28% från, från högsta nivån och SSAB har fallit 21%. Tittar du på det här själv så ser du att även Atlas Copco och Autoliv också har fallit ner till Björn, Björntrend. Men vi ska komma ihåg att Atlas har avknoppat och noterat Epiroc och Autoliv har avknoppat och och ner. Så att man har med sig det. Men de aktierna på S&P 500 som har fallit allra mest sen... 52 week high eller liksom högsta nivåerna senaste året. och Bara för att få liksom lite inspiration och lite inspel för dig som vill kika vidare eh, så kan vi ta en, liksom en, en liten kort number crunching bara. Eh, och Då har vi Nectar Therapeutics som jag ibland har haft med på de här bästa aktierna senaste veckan. Den har fallit 67% från år, 52 veckors högsta AMD. Eh, halvledare, 51%. L Brands med Victoria's Secret bland annat, 50%. Applied Materials, 50%. Align Technology och Micron Technology, 47-46% ner. Symantec, antivirusprogram, 45%. Electronic Arts. Gaming. Gaming har tagit mycket stryk. Eh, fallit eh, 40% gaming så kommer jag ha med Fredrik på Paradox också här i podden alldeles alldeles snart. Sen har vi Nvidia som har varit en riktig raket de senaste åren. Har också tagit rätt mycket stryk. Minus 37 procent från toppen. Harley Davidson 35, Facebook 35 Netflix 33 Netflix har fallit ganska mycket och där Netflix värderas ju på abonnenttillväxten och han har gick upp jättemycket till 420 dollar den har fått stryka på foten lite grann. Så det är de aktierna som har rört sig allra mest eller gått ner allra mest från toppen. Så där har du lite inspelande så att du vill kika vidare själv då. Men som sagt en avmattning i konjunkturen leder knappast till en crash. Peak earnings visst, vi, vi kan få peak earnings och fallande värderingsmultiplar. Så om det säger i p-talet att vinsterna faller då går ju aktierna ner och sen kanske man vill betala mindre per Vinstkrona, vilket gör att både vinsten faller och multiplen, alltså hur många gånger årsvinsten man betalar för bolaget. Så det är två faktorer som tillsammans pressar ner aktierna neråt. Men vi kommer inte från ett utmanande läge från första början. Jag tycker att det är viktigt att ha med sig det. Så att, och kom också ihåg att börsen i princip alltid tenderar att överdriva åt båda håll. Jag tänker ju hålla de här avsnitterna på måndagar. Nu är det inte måndag idag förvisso. Ganska korta. Och sen så kommer jag förmodligen att ha en hel del bonusepisoder. Precis som vanligt där är gästar både bolag och andra spännande gäster. Så att vi försöker hålla det här kort. Men det var ju en stor affär inom clouding här i veckan. När IBM gick ut och köpte Red Hat. Som är jättestora på öppen källkod. Och den här affären var den... En av de största täckaffärerna någonsin. De betalade en bit över 30 miljarder US-dollar för det här bolaget. Jag lyssnade på en amerikansk podd där man säger att IBM har ju inte varit en jätterolig investering de senaste fem åren. Och lägger ungefär 7% av sin försäljning på RD eller forskning och utveckling. Och nu köper de Red Hat och som lägger 20% av eh, försäljningen på eh, forskning och utveckling. Så att det är ju förmodligen en mera snabbspringande pjäs och, och duktig inom clouding också som kanske då behövs för att liksom pusha upp IBM lite grann. Som har legat lite animal på sig de senaste åren. Någonting som. Eh, mina amerikanska kollegor i poddvärlden pratar lite grann om det är också integrationen i företagskulturellt när IBM står lite tröttare pjäs och sen snabbspringande cloudverksamhet. Det kan säkert bli jättebra. Det, det återstår helt enkelt att se men det är ju en en stor affär som sysselsätter väldigt många och som skapar väldigt mycket bass där ute helt enkelt. Sen har vi amerikanska Boeing med flygplan men även sin försvarsdel som hade sin sämsta börsdag sedan februari 2016. Efter att de föll 6,4% och det här var efter en flygkrasch i Indonesien där 80, 188 eller om det var 189 personer till och med befarades ha misst livet tyvärr och det här var ett plan av typen Boeing 737 Max eh, självklart alldeles eh, det är tragiskt och förskräckligt när något sånt här sker eh, och det lägger också en liten våtfilt över bolaget och aktien och är så här, hmm, har det varit något tekniskt fel eller har det helt enkelt varit handhavande fel eller den mänskliga faktorn och det här blir ju allt som oftast eller alltid ska sägas utredningen av det här exempelvis haverikommissionen i, i Sverige då, så vi får se vad de säger där Alldeles oavsett vad de säger så eh, en, en tragisk dag i, i flygindustrin. Det händer ju inte jätteofta vilket är skönt att det, det blir den här typen av flygkraschen men tyvärr så sker det ibland och det är eh, bedrövligt. Så att all, Alla tankar till de som har blivit drabbade av det här. Sen har vi Kina som planerar på att halvera skatten när man köper en ny bil från 10% skatt ner till 5% och det här fick verkligen fart på fordonsrelaterat i måndags. Det fick fart på Autoliv och det fick fart på Veoneer och det fick även fart på Tule som har en, eh, rätt mycket produkter inom så här, takboxar och cykelställ och allt vad det där just till, till alltså bilrelaterat då, så att säga, för ett, ett mer mobilt och rörligt fritidsliv helt enkelt. Och i Tyskland såg vi Daxen gå upp jättemycket också. Dels så sa Angela Merkel att hon inte skulle ställa om för nyval och sen var det ju väldigt många bilaktier i Tyskland som fick riktigt fart under galoscherna och en kuriosa är att Volkswagen säljer strax under 40% av alla bilar till Kina så att de tycker att det här var jätteroligt och det såg man ju. I aktien också som fick en rätt fin fart. Sen har vi Warren Buffett's bolag Berkshire Hathaway som har investerat en del i fintech på senare tid. Och det här är någonting då som bedömare menar ett starkt signalvärde för att de håller på att byta fokus från klassiska blue chips Och det här är de nya förmågorna att ha dott som förmodligen ligger bakom de här investeringarna jag tror jag till och med att man har kommenterat. Och de har investerat 600 miljoner US-dollar i två fintechs senaste månaderna. Och det är brasilianska Stoneco som processar betalningar och indiska Paytm. Eller jag undrar om det, det står Paytm ihopskrivet men det kanske är Pay ATM eller något sånt där. Att ATM är ju en bankomat, jag vet inte om det är, så att, det är lite bokstavsmagi på något sätt. Paytm istället för ATM. Ja, jag vet inte. Det är landets största aktör för mobila betalningar i Indien. Indien är ju en sån marknad som många bolag är väldigt nyfiken på det är ju medvetetligen typ 1,3 miljarder människor och många börjar ju få det bättre istället. Så att det här kan ju vara en gryende jättepotential för många bolag om det är så att man lyckas i Indien eh, med betoning på om då helt enkelt. Så när vi liftgås vd Fredrik Karlsson som har köpt aktier i bolaget för 11,7 miljoner kronor och desto mer sedan innan. Men inga lunda är detta positivt för att eller för oss som, som gillar pilotskolan helt enkelt. Microsoft är numera USAs näst största börsbolag när man har gått om. Amazon som har gått ner ganska, ganska betänkligt från toppnivån där på 20-50 dollar. Och sen har vi Storytel som öppnat kontor i Singapore och förbereder marknadsinträde. De ska lansera sin tjänst där under 2019 och de huvudsakliga språken är engelska och kinesiska eller mandarin då. De har 5 miljoner invånare och blir det första landet i Sydostasien. Storytel har ju sagt att man ska fokusera på Sydostasien men även Latinamerika, eller Sydamerika. Har du inte lyssnat på poddavsnittet med Jonas Tellander som är delgrundare och vd i bolaget Storytel så kan du backa bak till några avsnitt sen så får du en, en rätt feelgood podd kring Storytel och vad de tror och hoppas om framtiden. Och det som är spännande med, med just Singapore enligt bolaget självt och det är att man ligger långt fram vad gäller digitalt innehåll och abonnemangstjänster. Och det gör det ju såklart extra intressant att slå sig in i marknaden marknad som att slå in öppna dörrar kanske. Sen har vi SurveyMonkey som nyligen kom till börsen. De satte förmodligen kaffet i vrångstrupen. när konkurrenten Qualtrics lämnar in ansökan för börsnotering. Och indikativa värderingar på det förväntas bli 200 miljoner US-dollar. Sen har vi Alibaba. Och Alibaba Cloud etablerat två datacenter i London efter en snabbt accelererande efterfrågan i Europa, Mellanöstern och Afrika. Idag har de två sådana datacenter i Frankfurt och i Dubai. Och globalt så har man 52 datacenter i 19 regioner världen över. Och det ska väl också bara påminna om att de nyligen drog sig ur USA. Jag tror att. Dels var nog konkurrensen hård. Men sen har det ju också blivit det här med, vad ska man säga? nationella intressen och nationell säkerhet att kinesiska bolag där tänker man liksom att de kopierar och kanske inte respekterar det materiella och immateriella rättigheter om man ska ta den gängse bilden som finns och vice versa så att det är nog rimligt att tro att Alibaba och Clouding kommer, bli stor, kommer vara, bli och förbli och fortsätta växa och bli stort i Kina medan man nog kommer ha det ganska svårt på amerikansk mark och det kanske också därför man då drog sig ur men i London öppnar man då två nya datacenters Paypal investerar okända summa pengar i Thala. Det är ett fintechbolag som lånar ut pengar till konsumenter i tillväxtmarknader. Där lånar man ut mellan 10 och 500 US-dollar i Kenya, Tanzania, Filippinerna och Mexiko. Och här vill jag också påminna om Paypals finanschef som sa att det finns förmodligen 2 miljarder människor idag som saknar då relation, vanliga bankrelationer som vi har med... Kort och bankkonto, och lån och konsumentkrediter och sådär. Men de har en telefon, och där finns vidare, så att säga. De köpte ju också svenska iSettl. Så det här känns ju rätt spännande för affären, eller affärsmodellen är ju ganska skalbar sen är okänd summa, men det borde de klara De har starka kassaflöden och kan använda det kassaflödet för att fortsätta växa. Det är ju någonting som finanschefen också har kommenterat att de ska göra. Sen har vi Kinevik som har investerat 443 miljoner kronor i resebokningsplattformen GoEuro. En tjänst som hjälper kunder att boka tåg, buss och flyg i hela Europa och samarbeta med 800 researrangörer i Europa då. Tjänsten har 27 miljoner användare varje månad och 75% av användarna finns på mobila enheter. Det får mig att tänka på det här klassiska uttrycket mobile first och att saker och ting ska vara responsivt och se snyggt ut i telefonen och när jag står på bussen eller tunnelbanan eller var det är och vart jag än ska så sitter banan med nästan varenda en med sin telefon och det är ju självklart, gå till dig själv här är det så att man ska någonstans från A till B och då blir det väldigt, väldigt enkelt att fira upp den där telefonen och göra diverse ting det går att göra allt möjligt med en telefon numera. det är ju som en dator och det där går ju självfallet att kapitalisera på på väldigt många olika sätt Eh, Banhof avser alltså notera dotterbolaget Elementica i Q2 2019. De tog in pengar för en tid sen. Det är ett nytt datacenter och vi får se om det är så att man har några avtal på plats eller inte. Det är ingenting man har kommunicerat ännu i alla fall. Och sen sist men inte minst innan vi avslutar den här veckans avsnitt så vill jag säga att eh, bonusepisoden med Majda från Visas fintech-avdelning kommer ut den här veckan och sen kommer eh, som jag sa tidigare här då Fredrik Wester på Paradox att gästa i början av november. Han är ju arbetande styrelseordförande numera och du jäba ut som har tagit över vd-posten från 1 augusti. Och med de orden så få, får vi helt enkelt se vart börsen bär händer den här veckan. Eh, I'm on the buy side of life. Jag tycker inte att man ska ha så ont i magen. Jag tycker att man ska sätta sig ner och reflektera ta en kopp kaffe i lugn och ro och fundera på varför är det nu så att jag sparar? Och de pengarna du behöver för livet AB och för att kunna göra de här roliga sakerna med resa och Köpa någonting, eller undra dig någonting, eller allt vad det är. Ha dem på en buffert, ha pengar lätt tillgängliga så att du inte ens behöver få den här oroskänslan i magen och att kapitalet i portföljen minskar för det är helt orelevant och helt, helt orelevant och helt oväsentligt om det är så att du har tillräckligt med pengar på buffert och i din löpande ekonomi för att göra det du vill göra här i livet. Låt pengarna ge de förutsättningarna. Att växa över tid helt enkelt. Sånt här större kommer att komma. Det är absolut inte sista gången. Jag tycker att det är lite kul. Jag vill cherrypicka gärna och sen så kommer det perioden när börsen kommer gå upp och kommer gå upp ganska snabbt och jag försöker kapsla in den känslan under de gångerna när börsen går upp väldigt snabbt. Sen plockar jag fram den känslan när det är lite mer surt på marknaden. Det här, det, 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 vi har varit här många gånger för och många, 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 många fina affärer har gjorts i de här lägena tidigare. Med de orden, har en riktigt trevlig vecka och avkastning på det.